0: A informação é um direito, por isso deve estar acessível a todas as pessoas. Eu sou o Deglauci Jorge e este é o Ensino A.
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre acessibilidade e design da informação. E hoje nós temos uma convidada e um convidado muito especiais, professor Da Glaucia Jorge e professora Elane Primo. Obrigada, professor. Obrigada, professora. Bem, vou começar apresentando essas duas autoridade no assunto do design. Obrigada, gente, mais uma vez. professora Lani Primo é educadora e doutora em mídia e conhecimento na educação pelo programa de pós-graduação em engenharia e gestão do conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. É mestre em formação aplicada na linha de pesquisa em engenharia de software pela Universidade de Fortaleza, com trabalhos voltados para a EAD e possui especialização em design instrucional pelas, pelo Centro Universitário do Senac e atualmente é consultora da área de Engenharia da Informação. O professor Bergalausir Jorge Teixeira é gerente educacional da Universidade Aberta do Nordeste na Fundação Demócrita Rocha, e é doutor em mestre em Design pela Universidade Federal de Santa Catarina, com sanduíche na Universidade de Artes de Utrecht, na, na Holanda. Participou do Laboratório de Ambientes e Permídia para Aprendizagem e do Grupo de Pesquisa em Design de Narrativas e Interativas. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que esse vai ser um encontro muito rico, de muito aprendizado, porque, afinal, esse tema, o tema do design, design educacional, design da informação, está muito em alta e popularizado, ele já é um tema muito importante há muito tempo. Mas agora ele se popularizou desde a pandemia e a massificação do ensino à distância, a necessidade de trabalhar mais profundamente com essa área do conhecimento. Eu percebo, de minha parte mesmo, dos meus colegas, que existe um, uma confusão entre o design gráfico e o design educacional. São duas coisas completamente diferentes, né, professor Douglas? é Pelo que eu entendi, vocês vão elucidar ao longo do nosso encontro, o design da educação, o design da informação, ele está direcionado ao, ao, à estrutura, ao suporte da prática pedagógica, né? como trabalhar com essas estruturas e desenvolver o conhecimento nessas áreas. Então, eu queria entender melhor por que os professores precisam conhecer e compreender o que é o design de informação.
0: Isso. O, na verdade, o design de informação, é, para a gente compreender melhor, a gente precisa é, navegar por três áreas, né? de fato. O próprio design, se o design como processo... Né, como projeto e como a coisa, como artefato. Né? Então, tem o design, que é o processo e o artefato, e também como a, a própria estrutura pedagógica, a metodologia né, daquele conteúdo e a parte administrativa dos processos na área do ensino. Então, o, o, o design instrucional ou design educacional, ele navega por essas áreas, né? E o objetivo do design instrucional é justamente organizar, estruturar uh, os conteúdos e os recursos pedagógicos a partir de um objetivo pedagógico. Ou seja, se eu tenho um objetivo uh, de instrução a partir de determinado conteúdo, então quais as mídias, quais os recursos que eu vou utilizar. E para isso, o, o mais importante é saber quais as informações são necessárias. E a Alane, com, com a especialidade dela, principalmente é, trabalhando com acessibilidade, ela, ela nos traz né, essa, essa importância da atenção né, para trazer a melhor forma e a forma mais adequada para organizar essas informações, ou seja, para trazer um, um design educacional, um design... É, instrucional mais efetivo né E se a gente se a gente for pensar viu Lia o design instrucional hoje ele ele tá sendo muito falado né por conta né tivemos aí o boom da pandemia lockdown ensino à distância né ensino híbrido na né? ensino remoto e muitos professores foram se adequando mas o design institucional, ele existe também no, 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 na educação presencial, não é, Lani? A Lani pode falar mais um pouco agora do design, o próprio design da informação como base para o design institucional. É isso, é, Elane. Então
2: vamos, vamos só esclarecer um pouquinho, né? Que O design instrucional ele pode ter três níveis. O nível maior, que você vai elaborar cursos, o nível é, médio que você vai criar os cursos, né? Então, quando eu digo uh, uh, no nível maior, fazer um projeto para uma comunidade, por exemplo, fazer um projeto para atender a diversos públicos, esse seria o um nível máximo. E o nível médio seria na criação de cursos e também de recursos educacionais, recursos de aprendizagem, e no nível micro, que seria o planejamento do professor ou planejamento da equipe pedagógica, né? Então, o design da informação, ele vai entrar muito nesse micro, nessa parte é, que tanto trabalham os designers instrucionais para elaborar recursos de aprendizagem, como também professores que vão elaborar também esses recursos.
1: Perfeito, professora. E nós sabemos que para conseguir realmente que os professores tenham conhecimento sobre acessibilidade, é preciso ultrapassar alguns obstáculos, né? Então, quais são os problemas que vocês encontram relacionados à informação né, que, dos recursos de aprendizagem? É,
2: antes disso, vamos falar, vamos falar um pouquinho... <risos> O porquê que o professor precisa a, a, a entender um pouquinho mais de design da informação. A informação ela é a matéria-prima para o pro processo de aprendizagem. E o professor, a, os professores, no seu planejamento, ele pode usar inúmeros recursos, esses recursos. Um vídeo, um áudio, um, um texto, uma imagem, é, é, esses recursos, eles vão atingir determinado objetivo de aprendizagem. Só que para que isso se concretize, o estudante tem que criar significado, entender o que esse recurso, a informação que está nesse recurso. E nem sempre ela é entendida porque é, é, os professores ainda não têm conhecimento de como trabalhar isso para cada característica de aprendizagem dos estudantes eu não estou falando de estilos de aprendizagem, mas assim, nos sentidos que eles recebem a informação. Uma pessoa idosa que está fazendo pós-graduação, talvez ela precise de um texto maior, ou ela precise de outro tipo de recurso, um áudio. Uma pessoa com deficiência visual vai fazer uso de leitor de tela, então, para ela é importante que as imagens estejam, sejam descritas. Alguns
0: exemplos. Isso é fundamental, né? Na verdade, é, é o que a gente falou inicialmente, né? Assim, a informação que a gente a gente conversou, a, a informação como um direito, né? Então, se a informação é um direito, então, e ela ela precisa ser acessível a todos, então eu tenho que fazer valer, de fato, essa acessibilidade. Então, assim, se eu tenho alguma dificuldade, uma 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 visão que eu não, não tenho como enxergar 100%, né? e muitas vezes a gente tem essa dificuldade e não sabe se tem. Então, por isso que existe uma adequação do, da, da tipografia ideal para cada idade. existe Não que isso seja uma regra, mas é, é um direcionamento. Né? Por, e, aquela tipografia é, para determinadas disfunções né, da visão que é ideal para que, que a pessoa consiga ter uma legibilidade melhor, uma leiturabilidade. E isso tem que ser percebido né, por quem está produzindo esse conteúdo, né, e principalmente o professor dentro da, do, do seu ambiente de ensino, né, para saber selecionar o material didático adequado para a sua turma. Né. É, e isso é importante, né, Lânia? A, o profissional, por exemplo, que vai produzir esse material, ter sensibilidade para isso, né? Para saber os requisitos Exatamente. necessários né? para trabalhar com uma produção de um conteúdo acessível, né? Existem pré-requisitos é, para então isso, né? Então, vai gerar um ruído. Exatamente. E que são, quais são esses ruídos, Lani? A gente pode, pode citar alguns, né?
2: É, os ruídos, é, a gente tem assim, vários desafios que os estudantes enfrentam né? quando recebem materiais é, de aprendizagem, que eu gosto de chamar de recursos de aprendizagem. Como a gente está no digital, né? é, o que, que acontece? São dois tipos de ruído. O primeiro ruído é o da acessibilidade. O que, que significa? Ele não recebeu o material de acordo com as suas características, eu não diria dificuldades, mas, mas sim características. É, ou até mesmo é, é, ele, é, pessoas neurodivergentes, elas se incomodam com, determinadas, com determinados materiais. Então, é importante conhecer para que se evite entregar um material que vai incomodar essas pessoas. Então, primeira acessibilidade. Ela recebeu o material adequado às suas necessidades. Nem sempre o professor entrega, uh, entrega o, o texto, texto impresso, mas não entrega o digital. E isso vai dificultar quem faz uso de leitor de tela. O segundo ruído é aquele que atrapalha a comunicação, atrapalha a mensagem. Foi o que o De Glauci uh, é, citou. A pessoa não percebe porque a, a fonte não está adequada, a, a, o tamanho da letra não está adequado, a, a linguagem não está apropriada. E isso implica na percepção, né, ela não percebe a informação, e também na compreensão da informação. Por exemplo, um gráfico. O gráfico tem as rodelas e as fatias mas não tem informação dizendo o que, que significa cada fatia. E isso vai ficar em aberto. A pessoa não compreende o, o significado daquele gráfico. Isso atrapalha bastante, isso é um ruído de informação.
1: Perfeito, professor Além disso, a senhora, tinha, na nossa conversa, tinha falado um pouco também sobre a questão do ativismo dentro desse ruído, que também pode ocasionar o ruído. Você podia falar um pouco mais sobre isso?
2: Na verdade, isso são... É... Por que, que esses ruídos acontecem? Na rotina do ele teve uma demanda muito grande de migrar do presencial para o virtual na época da pandemia. Muitos desses professores não tinham essa expertise do digital, não, 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 não têm esse conhecimento né, de como lidar no digital. E, por isso, é, falta, primeiro, conhecimento. É uma sobrecarga muito grande nas atividades do professor, que não permite que ele pare e possa avaliar o material que está utilizando. Né? É, não é, ter o conhecimento das diretrizes de acessibilidade, que elas podem parecer um pouco duras para quem é da educação. É, ela, é, ela tem uma linguagem mais acessível para quem é do desenvolvimento. Mas o que, que acontece? É importante conhecer algumas dessas diretrizes, principalmente as que estão ligadas à percepção e à compreensão. Porque se o nosso estudante recebeu o material não perceber que a informação está ali e não compreender o significado dela, como é que ele vai aprender? Então, é, é, e se o professor conseguir, o professor ou professora, conseguir colocar toda essa clareza no seu material, o estudante terá grande chance de atingir seus objetivos de aprendizagem.
1: Sim. Ah, eu acho que isso é muito importante a gente discutir, porque Sim. até para os professores poderem buscar esse direito, poderem lutar pela acessibilidade, eles precisam entender melhor do que se trata. Acho que isso né, reforça a importância desse momento, de a gente pensar em acessibilidade e pensar no design da informação. Sim. Outro ponto, você gostaria de falar mais, Sim, lá, você... é,
0: o que eu gostaria de acrescentar é para que os professores também é, a partir desse conhecimento, eles consigam é, saber melhor escolher o material, né? Sim. Porque, por exemplo, a, a, recentemente eu peguei um material para revisar, né? Um material didático, e eu vi que era um material de um conteúdo, uma excelência em conteúdo, mas que infelizmente a estrutura, ou seja, o, o próprio design da informação, não estava adequado. À, à idade né relacionada ao sexto ano, por exemplo, onde eu tinha ali uma linha, de um, um comprimento de linha maior que 80 caracteres, ou seja, é uma dificuldade enorme para uma criança aí de 9 anos, por exemplo, conseguir ler aquela, aquela linha enorme, né? onde eu tinha entre linhas que não tinham uma respiração para que eu conseguisse voltar para a linha seguinte, né? num processo de, de, de um fluxo de leitura contínua, né? Então tudo isso aí deve ser considerado, por exemplo, se eu tenho é, é, uh, um alinhamento justificado, ou seja, se eu tenho alinhado à esquerda e à direita, eu não tenho diferenciamento na, na, à esquerda, então, mais uma dificuldade para eu diferenciar o final das linhas para dar um fluxo de leitura. Sim. Então, quer dizer, era, era, era um livro onde eu tenho um conteúdo muito bom, mas o design da informação vai desmotivar o acesso ao conhecimento. Olha que coisa triste, né? E aí, aí se a gente for pensar, trazer para a atualidade, né? isso eu estou te falando uma, uma regra é, geral relacionado à idade, né? Relacionado ao próprio design da informação, mas hoje em dia, onde as, onde as crianças estão lendo é, mais no celular, inclusive, né? onde eu tenho uma tela mais estreita. Isso agrava mais ainda se eu tenho uma linha de um comprimento de 80 caracteres, onde hoje em dia as crianças estão lendo uma coluna mais estreita. Então, estou trazendo aqui um exemplo, né, como as coisas estão acontecendo e muitos educadores ainda não estão percebendo, né, que muitas vezes o, o que traz aí é, o desinteresse do estudante, às vezes, é o não acesso à informação. Sim. Por conta de, de um, um, um projeto mal resolvido, de um design da informação.
1: Gera ali um desequilíbrio entre a informação e o suporte da informação, a estrutura da informação, o isso, design. Eu,
0: isso, eu digo muito mais. Eu acho que a Alane também, ela ela, ela vai até concordar. Porque, assim, a, a, existe muitas discussões, né? Que, assim, o suporte, ele já deixou de ser o suporte, ele também é informação, Sim. sabe? Sim. Então, é preciso a gente, a gente perceber e, e, e dar a, a devida seriedade a isso, Sim. sabe? Assim, de, de que o design da informação, ele vai agregar informação.
2: Perfeito,
0: perfeito. É. E, 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 e é nosso ele... direito, né, Lani? É. é isso. O
2: design da informação, ele vem do, do design gráfico e editorial, né? O que, que é a, a, a proposta dele? É justamente organizar e apresentar. Como nós estamos num mundo digital, aí nós temos o quê? Big data, nós temos infográficos é, complexos, temos muito material visual. É, é, por isso é importante saber quem vai utilizar aquele material? Na intencionalidade do professor, ao escolher o recurso de aprendizagem, o professor e da professora, escolher o recurso de aprendizagem, ter esse, esse cuidado. Esse, esse infográfico, ele está organizado de cima para baixo, da esquerda para a direita, ele tem uma ordem de leitura. É, você vai fazer uma descrição para quem não enxerga? Você vai colocar o significado de uma, um ícone que talvez não seja compreendido por um estudante com deficiência visual? Então, são, é, é, o bonito pode ser bonito, mas ele precisa ser informativo. Ele precisa esclarecer para que o estudante, independente para que todos os estudantes independente de suas características, entendam qual é a finalidade dele, para que, que ele vai funcionar dentro da aprendizagem. Isso vai fazer com que ele se motive, que ele busque outros recursos de aprendizagem, o que, que os estudantes é, que não conseguem acessar o material estão fazendo. Estão participando de comunidades, estão procurando outros materiais para complementar a informação que ele não conseguiu no material que o professor ou a professora ofereceu e fazendo um grande esforço paralelo para poder aprender ao passo que na hora que o professor está professora professor está elaborando seu material o seu recurso de aprendizagem ou está escolhendo um recurso de aprendizagem pensa um pouquinho Será que eu posso ter uma alternativa para esse material? Para que o, o, o estudante ou a estudante que tem outra característica possa entendê-lo? É, é uma questão se... também de hábito, né? Do mesmo jeito que a gente coloca o cinto de segurança, hoje em dia eu não sei mais fazer, não sei mais postar sem colocar descrição. Então já já virou automático. É algo que é, vai fazer parte do planejamento, eu espero, daqui a alguns dias, do planejamento do professor ou da professora.
1: Ah, perfeito. Agora, para isso, para que tudo isso seja efetivo no dia a dia dos professores e professoras, a gente precisa também tomar posse de alguns conhecimentos, alguns conhecimentos sobre ferramentas, aplicativos. Professora Lani, você poderia falar um pouco mais sobre o que são, por exemplo, os assistentes verificadores?
2: É, são, é, tanto tem assistentes como verificadores. Os assistentes, você está utilizando um Word, por exemplo. É, na hora que você inserir uma imagem, ele já dá, te dá um alerta. Coloque o texto alternativo. Para quê? Ele vai te lembrar que há necessidade de fazer uma descrição para um estudante ou uma um estudante que tem deficiência visual. Então, esses assistentes, eles já estão presentes em, em grande parte dos, dos programas, né? Então, por exemplo, o pacote Office, os do Google tem. Agora, há também outros programas que estão caminhando para acessibilidade, eles não têm acessibilidade completa. Então, é importante que o professor, ao escolher programas ou aplicativos alternativos, verifique se há Alguma maneira de inserir a acessibilidade. E não pense que se você... é porque você não tem aluno agora na sua turma. Mas você pode ter. E aí você vai ter que voltar e refazer aquele material. Então são dois tempos. É, ba... é melhor você otimizar o seu tempo. Eu estou fazendo aqui, estou contribuindo para o... os objetivos do desenvolvimento sustentável objetivo 4, que é a educação de qualidade. Contribuindo com seu tempo, já coloca uma mídia alternativa ali, porque provavelmente você vai receber um, um estudante ou uma estudante é, no futuro que pode precisar daquela mídia alternativa.
0: é isso, isso eu acho que quando tu coloca já no projeto, não é isso, Lani? Então, eu acho que fica bem mais fácil já colocar ou trabalhar com a, com a legenda, ou trabalhar com a vídeo descrição ou trabalhar com tudo, enfim, com qualquer recurso que tu possa é, trazer um paliativo e a total acessibilidade, eu acho que isso tem que ser trabalhado a, a nível de projeto. Sim. Ou seja, trazer isso de forma anterior do que depois tentar reverter que vai se tornar bem mais difícil.
1: Eu acho super importante isso que você está falando, né, Cláudia? Porque pensa na prática dos professores e no, no gerenciamento do trabalho. E na fala da professora Elane, eu achei muito bonito e tocante pensar nesse planejamento, mesmo que naquele momento presente não tenha um, um, um estudante que, que apresente uma necessidade é, é, diferenciada. Mas... Uh, ele, você já gera ali um movimento inclusivo, Sim. um movimento que tem um propósito sustentável e que promove equidade de acesso à informação a todas as pessoas, desde a concepção do trabalho, ainda que não esteja direcionado para casos específicos. Você já está pensando de maneira mais ampla, já está lançando um olhar mais inclusivo para o mundo na sua Sim. prática como professor. E, e
0: é como a Alane falou, isso tem que virar hábito, né? É, é igual o cinto de segurança, né? Antigamente era multa, né? Que a gente a gente recebia essa multa para conseguir utilizar o cinto que ninguém utilizava. hoje A gente a gente já usa é, é espontâneo, né? Uma coisa já que entrou no carro já coloca. Acho que é a mesma coisa, né? Vídeo de inscrição, acho que é tão fácil, né? Assim de e, e é o mínimo, né? Então é, eu acho que é isso, é, é se torno, tornar assim, um hábito, né? A acessibilidade, né? É, como uma coisa normal o direito de todos e eu acho que por exemplo é, para a, a própria informação né, ninguém é igual né então tá não vai ter um, não vai ter um, uma pessoa cega mas vai ter uma, uma pessoa de visão subnormal e vai ter aquela com dificuldade vai ter uma pessoa que é disléxica que não Sim. sabe que é disléxica entende Sim. e aí né ela não vai ter acesso aquele aquele conhecimento talvez os pais também não saibam a dificuldade dela né? E ela vai estar reprovando, reprovando E aquela história que a gente já sabe como é que funciona né E porque não teve acesso o conhecimento Porque não teve um material acessível
1: E ela tem direito à informação Sim. Esse trabalho é muito importante como ativismo mesmo De promover o direito à informação, à educação A todas as pessoas, importantíssimo, gente Bem, Dentro de toda essa conversa, existem nuances, existem é, é, palavras que precisam ser diferenciadas, né? Então, eu queria entender melhor qual é a diferença entre conteúdo e recurso de aprendizagem. Professora Lani? É,
2: o, o recurso da, de aprendizagem é um termo que vem do glossário da Unesco. Ela é, engloba qualquer material que seja utilizado com o fim de aprendizagem. Antigamente, a gente tinha os objetos de aprendizagem, aí, é, determinada, as instituições também é, padronizam a sua linguagem, né, o que elas entendem. Algumas utilizam material didático, material educacional, conteúdo educacional. Uh, agora, conteúdo Quando a gente fala em conteúdo Tudo que está na web é conteúdo Todo mundo produz conteúdo Agora, qual conteúdo que você vai aproveitar? Uma reportagem, uma entrevista, um meme Você vai aproveitar como recurso de aprendizagem Dando um fim educacional para ele Como é que você vai disponibilizar isso de forma acessível? Pensando, eu, uh, o meu estudante com deficiência auditiva precisa saber o que tem aquele áudio, o com deficiência uh, visual precisa entender o que está naquela imagem, e assim vai. Então, cada é, conteúdo que será utilizado como recurso de aprendizagem precisa ter esse olhar de qual é a alternativa viável que vai atender a necessidade do, dos estudantes, ou das estudantes.
1: Perfeito, acho que ficou bem... bem
0: ficou, ou seja, bem assim, eu tenho que dá trabalhar... Pra... Sim, eu acho é que... É porque a
2: gente é, ficou muito massificado, conteúdo, todo mundo produz conteúdo, é, essa, essa Esse nosso encontro é um conteúdo. Muita gente vai aprender com ele, né? E é o nosso objetivo, então, ele também é um recurso educacional. Agora, uma reportagem que tem um, um fato interessante, que está discutindo algo interessante, o professor viu aquilo e vai incluir na, no planejamento, aquele, aquele conteúdo é, é, vai se tornar um recurso de aprendizagem. É, eu estou dando assim, é, é uma percepção minha. É, autores diferem de, nessa, nessa designação, mas é, é tirar muito desse mar do conteúdo aquilo que eu vou utilizar né, como recurso de aprendizagem.
0: Mas é isso, ou seja, se eu, eu tenho o conteúdo, ele está ali, né, eu tenho a informação, eu tenho o conteúdo mas a partir do momento que eu preparo esse conteúdo, que eu aplico esse conteúdo, ele passa a ser o um recurso né, de aprendizagem, ou seja, eu, eu, eu dei uma formatação para ele, uma aplicabilidade a ele, ele passou a ter um objetivo de aprendizagem, né? Sim, sim. Não é o conteúdo em si, né? Eu, eu, o, o objetivo de aprendizagem não foi criado apenas por acessar o conteúdo, mas pela aplicabilidade dele, né? E o preparo, como a Lani falou, ou seja, eu, se eu tenho ali um conteúdo, se eu vou colocar uma vídeo descrição, se eu vou preparar esse conteúdo, eu estou preparando aí um recurso de aprendizagem. Né?
1: Perfeito, perfeito. E assim dá para a gente pensar também como o, o design prepara esses recursos isso, de aprendizagem, não Isso é o design. É? Sim.
0: Isso, esse, todo esse processo é que a des... gente está descrevendo é o design. É o design. Isso. Exatamente,
2: é, exatamente. você está dando a forma e a função né, para aquele design. Isso.
1: E tudo de maneira muito integrada, acho que tem ali uma impressão de separatividade, mas não tem, eles
2: estão completamente integrados. E, gente, pensando... Integrar, integrado, se tiver a intencionalidade né da, da, do professor e da professora, aí a gente pode integrar. Pode falar um pouco
1: mais sobre isso, Luane? Essa questão da, da, da intencionalidade da integração?
2: Então, se o, o, o professor ou a professora escolheu aquele conteúdo, aquela reportagem, aquela frase polêmica, para a, a com a intenção de aprender, né? aí sim, colocar na formatação que possa ser percebida e compreendida pelo estudante, aí você tá integrando, né? integrando é, a educação com a informação. Ah, tá ótimo. E né Glaucia, é,
1: como você vê no dia a dia dos professores, professoras, é, como você vê que é aplicável pensar o design da, da informação nas práticas pedagógicas, no dia a dia do professor e professora?
0: Hoje, é, eu trabalho diretamente com a educação à distância, né? Sim. Então, com a produção de conteúdo, com a produção de recursos educacionais, é, inclusive, então a gente recebe o conteúdo diretamente dos professores, esses conteúdos, eles ainda não estão trabalhados de forma a a ser transformados como recursos, de fato, né, então eles são é, transformados, digamos assim, eles são é, diagramados, eles são, eles, a gente cria a, apostilas, vídeos, é, podcasts, né, então várias mídias diferenciadas como recursos pedagógicos, né, e esses recursos a gente constrói juntamente com os professores, né, da, de, de uma forma mais adequada aquele né, público, ou seja, a gente coloca é, transcrição, né, é, legendas né, da forma como a gente vê que é adequada para aquele público e da forma mais viável possível né? Então mas a gente tem esse diálogo muito aberto né, e com os professores, com os conteudistas né, e com os coordenadores de conteúdo. Né. Então, é, às vezes existe uma barreira, né, porque muitas vezes, por exemplo, a forma de perceber a, o design da informação ainda, ainda não é muito clara. Quando eu tenho, por exemplo, relacionamento de texto escrito com o texto imagem, né, muitos é, conteúdistas acham que o, o, a, a ilustração, a imagem, ela vem para trazer uma ornamentação. Né? Na verdade, ela, só, ela tem um fundamento ali para existir, porque ela é informação e ela precisa não é agregar valor, ela precisa ser, de fato, informação para aquele conteúdo. Então, eu não tenho ali uma imagem para ficar bonitinha. Né? Então, o estudante... Ele, tem que, ele vai acessar a informação a partir daquela ilustração. Sim. E que informação é essa? Que conteúdo é aquele? Né? Que ele vai é, é, complementar o texto escrito. Então, tudo tem que ter um, uma estrutura que faça sentido e que tenha significado para a construção do conhecimento. Então, existe, claro, é, para sumarizar tudo, é que existem alguns alguns empecilhos de compreensão da importância do design da informação por partes, por parte de, de conteudistas, assim.
1: Sem dúvida, cada símbolo, cada imagem, ele tem um significado. Isso é,
0: é o que a Lani falou no início. Se está ali, né, tem uma razão de existir. É para ter uma funcionalidade. E é aquela coisa, assim, precisa ter, precisa ter uma descrição. Como é que se eu, se eu for colocar ali? Como é que eu, como é que eu vou mostrar? Qual é a função para que ele está ali? Como que eu vou mostrar aquela informação? Né? Eu, eu vou mostrar de forma é, como um infográfico, como um, um gráfico, como uma descrição, né? como texto. Isso precisa ser muito bem, muito bem avaliado. Não precisa simplesmente colocar um, um, uma ilustração para ficar bonito não faz sentido
1: sim não faz sentido algum sobretudo trabalhando com a educação sim. em que cada etapa tem ali um processo de Exato. construção do conhecimento Exato. tudo isso tem que ser muito cuidadoso tem sim. que ter uma presença um cuidado uma atenção com é isso. com essa construção é da professora
2: exatamente precisa mesmo porque senão ela vira ruído a imagem que foi colocada, o, o, o gráfico, o infográfico, ele vai virar ruído. Vai é, é piorar a situação.
1: Então, para finalizar, eu vou fazer uma última pergunta, que é como os professores e professoras podem melhorar o design da informação, do que produz. Assim, uma dica que vocês dariam para quem está nos escutando implementar nas suas vidas, como é, essa dica poderia ajudar a melhorar aquilo que essas pessoas produzem no que diz respeito à acessibilidade desse material?
0: É, eu acho que observar, né? Observar, comparar, para o professor que vai escolher seu material, observe, não é só conteúdo, né? não é só beleza, mas a estrutura do conteúdo, como ele está acessível, se faz sentido, se tem significado para o estudante. Lembrar, sim, que ele escolhe, mas quem vai estudar por aquele material é o estudante. Eu acho que essa é a dica, né? Ver como o estudante se comporta com aquele material, não só ele, professor, que escolhe o material. Essa é a dica. Professora
2: Lani? Então, e acrescentando ao que o D. falou, é, ouvir o, o que o estudante diz. Né? O estudante ou o estudante diz. Ele, é, ele ou ela podem trazer é, dicas preciosas. Outro ponto, buscar orientação. É, usar, por exemplo, você começou agora no digital, está utilizando o Word para diferentes atividades? Use os estilos, aqueles estilos, título 1, título 2, título 3, legenda, eles já trazem codificação que fica acessível para leitores de tela. Você vai é, criar uma tabela, utilize aqueles modelos. Os modelos eles já trazem embutido a, a, as informações necessárias. Se você não tem prática né, de fazer uma descrição, é, prefira é, gráficos em blocos do que a, a, o gráfico de pista? Porque o gráfico de pista ele pode confundir. Se for utilizar o gráfico de pista, coloque as informações necessárias. Né? Se for criar um infográfico, é, procure é, ter uma ordem de cima para baixo, da esquerda para a direita, que é a ordem de leitura. Organize a, B ou C, ou 1, 2, 3, tenha blocos que tenham significado. Se for fazer um mapa mental, mapa mental é, 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 é totalmente é, é possível para pessoas com deficiência visual, desde que você crie a estrutura de tópicos. Então, se você vai escolher um aplicativo, escolha um que tem estrutura de tópicos. E assim, o que for feito desenhando, ele vai ter um mapa mental só em texto. Né? Totalmente. O assim. que mais? Conheça as tecnologias assistivas e os recursos que você tem no celular, no tablet. Acostume-se a ouvir, a ouvir o que você criou no leitor de tela. Nem precisa leitor de tela, no próprio Word você tem um ler em voz alta, no Google do, do, do documento também você tem um ler. Às vezes, ao ler o que você escreveu, você já vai perceber que tem alguma coisa que não está batendo, que vai implicar no significado que o aluno vai captar daquele, daquele assunto. Procure aplicativos que são compatíveis com acessibilidade. Né? Então, é, é, é o começo. Vai usar um vídeo? Coloque a legenda. Tem alguns programas que já colocam legenda. Vai usar, vai usar uma imagem? Descreva essa imagem. Assim, É o começo, é só o começo, mas fazendo isso você vai ajudar muitas, muitos estudantes a compreenderem mais, né? a terem uma experiência de aprendizagem melhor, mais interessante, mais produtiva, ele vai se sentir pertencendo a um grupo porque celular todos utilizam, isso é equidade, isso não tem diferenciação, todos usam celular, eles usam outros recursos, e há, muitas vezes melhor que os demais estudantes, produzem bem e melhor muitos desses recursos também de aprendizagem.
1: Muito obrigada, muito obrigada, deglace muito obrigada professora Lani, estou aprendendo muito sobre esse tema, e eu espero que a gente continue em outras oportunidades, tá? Voltem ao ensino A. Vocês querem agora palavras finais para a gente finalizar aqui esse encontro? Fiquem à vontade.
0: Eu agradeço a oportunidade, né? Foi muito bom esse papo com a Lani, contigo, e acho que foi maravilhoso. Eu acho que E é uma oportunidade, de fato, né? para a gente é contribuir. né? Contribuir e... E que as pessoas é, consigam também é, pesquisar mais sobre o assunto, sim, né? Sim. E, e entrar também, nessa, digamos assim, nesse grupo de pessoas que estão buscando aí solucionar é, melhores formas de trazer um design educacional e instrucional mais efetivo.
1: Tá Muito
2: eu agradeço muito essa oportunidade de falar para vocês, professores e professoras, para acender essa, essa, assim, colocar essa sementinha, né, que ela cresça. É, no, eu faço parte da liga de voluntários do Movimento Web para Todos, é, da Simone Freitas, que é uma das idealizadoras, e nesse portal, vocês podem acessar, tem muito material destinado a professores e professoras que queiram é, utilizar material didático, recursos de aprendizagem na web, queiram elaborar, então procurem por lá. Eu também estou à disposição, eu tenho um canal de disseminação do conhecimento sobre acessibilidade digital. Se vocês quiserem acompanhar, muitas dicas, é, muitas orientações, vocês vão encontrar por lá. Mas eu agradeço à Fundação essa possibilidade né, de poder dar visibilidade a um assunto tão importante para professores e professores. O nosso bate-papo fica
1: por aqui, mas o nosso diálogo continua nas redes sociais. Sigam a Fundação Demócrito Rocha no Instagram e o canal FDR no YouTube. Até a próxima!